0: قسمت 16 سالی از نمایش های خوشش می آید که به اصطلاح هنری و روشن فکرانه باشد و گروه لاند تویش بازی کنند. اما من خوشم نمی آید. اگر حقیقتش را بخواهید من اصلا از تئاتر خوشم نمی آید. البته تئاتر آنقدر بد نیست که سینما هست ولی همچو آش دهنسوزی هم نیست که آدم برش سر و دست بشکند. اصلا من از هنر پیشه ها بدم می آید. رفتارشان ابدا به آدمیزاد نمی ماند. اما خودشان خیال می کنند که مثل آدمیزاد رفتار می کنند. رفتار بعضی از بهترینشان مثل آدمیزاد است. آن هم تا حدود خیلی کمی. ولی آنقدرها هم تماشایی و جالب نیست که به دیدنش بیارزد. و اگر هنر پیشهی واقعا خوب باشد می شود گفت که خودش میداند هنرپیشه خوبی است خوبیست و همین کار را خراب می کند. شما برای نمونه، سر لارنس اولیویه را در نظر بگیرید من او را در فیلم حمله دیدم پارسال دیبی من و فیبی را به دیدنش برد اول نهار مهمان من کرد و بعد بردمان به سینما خودشان آن را قبلا دیده بود و موقع نهار از بس که ازش تعریف کرد من بی اشتیاق پیدا کردم آن را ببینم اما زیاد ازش خوشم نیامد من اصلا نمیفهمم که کار این سر لارنس اولیویه کجایش این همه تعریف دارد همین صدای گیرایی دارد و مرد بی انداز ای است و لذت دارد آدم راه رفتن، دول کردن و سایر کارهایش را تماشا کند. ولی الیویه اصلاً آنطور که دیبی می گفت حملت هست نبود. عوض اینکه آدم بسیار غمگین و آشفته حالی باشد بیشتر شبیه یک فرمانده لشگر بود. بهترین قسمت آن فیلم آنجا بود که برادر افلیا، کسی که در آخر نمایشنامه با حملت وارد دوئل می شود میخواست برود مسافرت و پدرش داشت نصیحتش میکرد. در ضمن اینکه پدرش داشت نصیحتش میکرد، اوفیلیا با برادرش شوخی میکرد. خنجرش را از غلاف بیرون میکشید و در تمام مدتی که برادرش میخواست خودش را به چاخان بازی که پدرش راه انداخته بود علاقمند نشان بدهد، او را اذیت کرد صحنه خیلی قشنگی بود. من ازش کیف کردم. اما از اینجور دور قشنگ خیلی کم بود. فیبی از تنها چیزی که خوشش میآمد موقعی بود که حمله روی سر سگش دست میکشید و نوازشش میکرد. فیبی خیال می کرد که این صحنه صحنه مزه و قشنگی است و همینطور هم بود. کاری که من باید بکنم این است که اصلا آن نمایشنامه را بخوانم. بدبختی من اینجاست که مجبورم همیشه اینطور چیزها رو خودم تنهایی بخوانم. اگر هنرپیشه آن را بازی کند من اصلا گوش به حرف‌هایش نمی‌دهم همش می‌ترسم که مبادا هر لحظه یه کار علکی و بیخودی انجام بدهد بعد از آن که برای نمایش گروه لانت بلیت خریدم سوار تاکسی شدم و رفتم به پارک حقش بود سوار تراموا یا چیز دیگری می‌شدم چون پول‌هایم داشت یواش یواش ته کشید. اما دلم می‌خواست هرچی زودتر از آن برادوی خراب شده نجات پیدا کنم محیط پارک خیلی دلگیر بود. هوا زیاد سرد نبود اما آفتاب هنوز پشت ابرها بود و به نظر نمی رسید که غیر از گوه سگ، های اخوتوف و پیر پیرمردها چیز دیگری توی پارک وجود داشته باشد. و نیمکت‌ها طوری به نظر می‌آمدند که اگر آدم رویش مینشست لباسش نم برمی‌داشت. این وضع آدم را دلتنگ می‌کرد و موقعی که آدم داشت قدم میزد. هر چند وقت یک بار بدون هیچ علتی ترس برش می‌داشت و موهای تنش سیخ میشد. اصلا به نظر نمی‌رسید که اید دارد نزدیک می شود. با این حال بدون اینکه جایی بیستم داشتم میرفتم به طرف زمین ورزش مال. چون فیبی هر وقت به پارک می رود معمولا همان جاها می پلکد. فیبی دوست دارد نزدیک صحنه نوازندگان اسکیت بازی کند. موضوع جالب و بامزه است. من هم موقعی که بچه بودم دوست داشتم همانجا اسکیت بازی کنم. وقتی که به زمین ورزش مال رسیدم فیبی را آن حدود ندیدم. فقط چند تا بچه کوچک بودند که داشتن اسکیت بازی میکردند و دو پسر بچهی که با توپ سباکی دسترشته بازی میکردن. ولی فیبی آنجا نبود. اما دختر کوچکی را دیدم به سن سال که تک و تنها روی نیمکت نشسته بود و مشغول بستن اسکیت به پایش بود. فکر کردم ممکن است او فیبی را بشناسد و بتواند به من بگوید کجاست. این بود که رفتم پیشش و کنارش نشستم. و ازش پرسیدم، شما فیبی کالفیل را میشناسین؟ او گفت، کی؟ یک شلوار جین پوشیده بود و بیستای هم پیراهن ورزشی. معلوم بود که آنها را مادرش برایش دوخته بود چون خیلی قلمبه به بودند. فیبی کالفیل، منزلشون خیابان هفتاد و کمه، کلاس چه شما خودتون فیبی رو میشناسی؟ آره من داداششم، شما میدونین کجاست؟ دخترک گفت، توی کلاس خانم کالنه مگه نه؟ نمیدونم، آره، فکر کنم همون کلاس باشه دخترک گفت، پس احتمال داره رفته باشن موزه، شنبه گذشته ما رفتیم پرسیدم، کدوم موزه؟ دخترک شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت نمیدونم همون موزهه دیگه میدونم اما اون که توش پر از عکسه یا اون که سرخ بوستا توشن همون که سرخ پوستا توشن گفتم خیلی ممنون از جایم بلند شدم و راه افتادم بروم اما یک باری یادم اومد که روز یک شنبه است به دخترک گفتم امروز که یک شنبه است به من نگاه کرد و گفت اوه پس اونجا نیستش مدت بسیار زیادی بود که دخترک مشغول بستن اسکیت به پاهایش بود. دستکشی چیزی نپوشیده بود و دستهاش سرخ و سرخ و مثل یک یخ سرد بود. من کمکش کردم تا اسکیت را به پایش بست. پسر، من سالها بود که یک آچار اسکیت توی دستم نگرفته بودم. اگر کسی پنجاه سال بعد از این توی تاریکی که چشم چشم را نمی بیند، یک آچار اسکیت توی دست من بگذارد، باز هم می توانم بگویم که آنچه توی دست من گذاشته یک آچار اسکیت است. وقتی که اسکیت را به پای دخترک بستم از من تشکر کرد. بچه بسیار معدب و قشنگی بود. من چقدر خوشم میآید که بچه معدب و قشنگ باشد و من اسکیتش را به پایش ببندم و یا کار دیگری برایش بکنم. اغلب بچهای کوچک همینطورند. جدا همینطورند. ازش پرسیدم آیا میل دارد شیرکاکاوی، چیزی با من بخورد؟ گفت نه مرسی گفت قرار است دوستش را ببیند بچه های کوچک همیشه قرار است دوستهاشان را ببینند. من از این موضوع کیف می با آنکه روز یک شنبه بود و فیبی نمی توانست با هم به موزه رفته باشد و با آنکه هوا مهالود و دلگیر بود من تمام راه را از پارک تا موزه تاریخ طبیعی پیاده رفتم می دانستم که این موزه همان موزه است که منظور دخترک بود من به تمام سوراخ های آنجا کاملاً آشنا بودم فیبی به همان مدرسه ای می میرفت که من هم وقتی بچه بودم میرفتم و هر دومان هم همیشه به همان موزه میرفتیم خانم معلمی داشتیم به اسم ایگلتی نیجر که تقریباً هر هفته روزهای شنبه ما را به آنجا می بود. گاهی به حیوانات نگاه می کردیم و گاهی هم به چیزهایی که سرخ در زمان قدیم ساخته بودند، ظروف سفالی، زنبیل های حسیری و چیزهایی از این قبیل. من هر وقت یاد آنجا می خیلی خوشحال می شدم. حتی حالا هم. یادم یاید بعد از آنکه آثار سرخ را تماشا می کردیم معمولا برای دیدن فیلم می رفتیم به سالن بزرگ سخنرانی. فیلم کریستوف کولوم. آنها همیشه کشف آمریکا را به توسط کریستوف کولوم نشان می دادند که چطور کریستوف کولوم یک عالم زحمت می کشید تا فردیناند و ملکه ایزابلا را وادار کند که به او پول غرض بدهند تا با آن کشتی بخرد و بعد چطور ملوانهای کشتی ضدش شورش می کنند هیچ کدام از بچه ها توجه چندانی به فیلم نداشتند بلکه هر کسی مقداری نانشیرینی و آدامس و یا خوراکی دیگری با خودش می آورد و مشغول خورد و خوراک می شد و از این لحاظ هوای داخل سالن بوی خیلی خوبی میداد همیشه چنان بوی میداد که انگار بیرون دارد باران میبارد با اینکه نمیبارید و آدم در تنها جای خشک گرم و نرم راحتی که توی همه عالم پیدا می شود نشسته است من از آن موزه زیاد خوشم می آمد. یادم هست که برای رفتن به سالن سخنرانی میبایست از وسط تالار صرف ها رد شد. تالاری بود بی اندازه دور و دراز و قرار بر این بود که کسی با صدای بلند آنجا صحبت نکند. اول خانم معلم میرفت و بعد شاگردها شاگردها دو صفت تشکیل میدادند و بقل دست هر پسر یک دختر بود. همصف من اغلب اوقات دختری بود به اسم گرترود لوین. گرتوت همیشه دلش می‌خواست دست آدم رو محکم بگیرد و دستهایش همیشه چسبناک و یا عرق کرده بود. کف تالار تماما سنگ فرش بود و اگر آدم چند تا تیله بلوری توی دستش بود و می‌انداختشان روی زمین، روی سنگ فرش بالا و با پایین می‌جستند و سر و صدای زیادی راه میانداختند. و آن وقت خانم معلم به شاگردها دستور میداد از جاشان حرکت نکنند تا ببینند چه خبر است. با این حال خانم ایگل تونیجر هیچ وقت اوقاتش تلخ نمی شد. بعد باید از کنار یک قایق جنگی خیلی دراز سرخ ها رد شد که به اندازه سه کادیلاک پشت سر هم طولش بود و در حدود 20 نفر از سرخ ها تویش نشسته بودند که یک ادهشان پارو میزدند و یک اده دیگر راست ایستاده بودند و قیافه خشن و عبوسی گرفته بودند. و همه ایشان را به علامت جنگجویی رنگ کرده بودند. عقب قایق مردی بود که نقابی به صورتش زده بود و خیلی به اجنها میمانست. او جادوگر و طبیب قبیله بود. من از دیدنش چندش هم میشد، اما با این حال ازش خوشم میآمد. یک چیز دیگر هم یادم آمد. اگر آدم موقع رد شدن از کنار ها به پارو یا چیز دیگری دست میزد یکی از نگهبانها می‌گفت: دست به چیزی نزنیم بچه ها؟ اما این حرف رو با لحن خوشایندی میزد. به طوری که با آدم بر نمیخورد. نه مثل پاسبان ها و آنجور آدم ها. بعد باید از جلو یک جعبه بزرگ شیشه ای رد شد که چند مرد سرخبوست توی آن نشسته بودند و مشغول ساییدن دو تکه چوب به همدیگر بودند تا آتش درست کنند. و یک زن سرخبوست هم بود که مشغول بافتن جاجیم بود. زن سرخ پوستی که داشت جاجیم میبافت و بالاتنه زیادی به سمت جلو خم شده بود خب ما همه ما دزدکی نگاه سیری به او میکردیم حتی دخترها هم نگاه میکردند برای اینکه آنها بچه های کوچکی بودند و همه چیزشان همان اندازه مال ما بود بعد پیش از اینکه آدم وارد سالن سخنرانی بشود باید از جلوی یک اسکیمو که درست دم در بود گذشت اسکیمو کنار حفره روی دریاچه یخزده نشسته بود و از وسط آن داشت ماهی می گرفت. دوتا ماهی که اسکیمو تازه آنها را گرفته بود کنار سوراخ افتاده بود. پسر، آن موزه چقدر جعبه آینه داشت و حتی طبقه های دیگر هم داشت که توی آنها گوزن ها از حفر آب میخوردند و پرنده ها به خاطر نزدیک شدن زمستان به طرف جنوب پرواز میکردند. پرندههایی که نزدیک بودند همهشان را خوش کرده بودند و از سیم آویزانشان کرده بودند. ولی آنهایی که عقبتر بودند فقط نقاشی بودند که روی دیوار کرده بودند. اما اینطور به نظر میآمد که همهشان واقعا دارند به طرف جنوب پرواز می کنند. و اگر آدم سرش را خم میکرد پایین و وارونه بهشان نگاه میکرد، طوری به نظر میرسید که انگار برای پرواز به طرف جنوب خیلی بیشتر از اینها عجله دارند. بهترین چیز آن موزه این بود که هر چیزی درست سر جای خودش بود. کسی آنها را جابجا نمیکرد. اگر آدم صد هزار مرتبه هم که به آنجا برود می بیند که باز هم آن مرد اسکیمو تازه از گرفتن آن دو ماهی خلاص شده. هنوز پرنده دارند به طرف جنوب پرواز می کنند. ها با شاخهای بلند و قشنگشان و پاهای لاغر و دوست داشتنیشان دارند از حفری وسط دریاچه آب می خورند. و هنوز هم آن زن سرفوست با بالاتنه جلو جلودادش مشغول بافتن همان جا جیم است هیچکس تغییر نمی کند و جور دیگری نمی شود تنها چیزی که تغییر می کند خود آدم است نه اینکه خیلی پیر بشود یا همچو چیزی؟ نه این نیست بلکه فقط خود آدم تغییر می کند همین این دفعه پالتوی تنش از که دفعه پیش نبوده و یه دختری که دفعه قبل همصفه او بود مخملک می گیرد و کس دیگری همصفه میشود. شود. یا اینکه عوض خانم ایگل معلم دیگری سرپرست می میشود. یا اینکه خبر میرسد پدر و مادر آدم توی همام حسابی با همدیگر کتککاری کردند یا اینکه پای آدم توی یک از چالههای پر از لجن خیابان که نفت و روغن به رنگ های قوس و قزح روی آن پخش شده فرو می رود. منظورم این است که آدم به نحوی تغییر می کند و جور دیگری می شود. من نمیتوانم این موضوع را خوب بیان کنم و حتی اگر بتوانم معلوم نیست که دلم بخواهد یا نه. در ضمن این که داشتم راه میرفتم کلاه کذایی شکارم را از جیبم درآوردم و گذاشتم سرم. می دانستم که با کسی که مرا بشناسد برخورد نخواهم کرد. وانگهی هوا هم کاملاً محالود بود. من بدون اینکه جایی بایستم داشتم راه میرفتم و تمام فکرم پیش فیبی بود که مثل هر هفته روز شنبه به همان موزه می رود. فکر می کردم که او هم همان چیزهایی را می بیند که من دیدم و چطور هر دفعه که آنجا می رود با دفعه قبل تغییر می کند. فکر کردم به این موضوع دلتنگم نکرد اما زیاد هم خوشحالم نکرد. بعضی از چیزها باید همانطور که هستند باشند و تغییر نکنند. کاش میشد همه آن چیزها را چپان توی یک جعبه ای و ولشان کرد همانطور بمانند. میدانم که این کار امکان ندارد اما آنطور هم خیلی بد است. وقتی رسیدم جلوی زمین ورزش ایستادم و مشغول تماشای دوتا بچه خیلی کوچکی شدم که داشتن الاکولنگ بازی میکردند. یکی از آنها توپل توپلموپلی بود و من برای اینکه سنگینی هر دو طرف یک اندازه بشود دستم را گذاشتم به انتهای طرفی که بچه‌ی لاغر نشسته بود ولی از قیافه‌شان پیدا بود که دلشان نمیخواهد کاری به کارشان داشته باشم این بود که ولشان کردم و رفتم به کارم بعد موضوع مزهک اتفاق افتاد موقعی که به موزه رسیدم ناگهان احساس کردم که حاضر نیستم حتی در مقابل یک میلیون دلار پول پایم را بگذارم تو. موضوع فقط این بود که موزه برایم جالب نبود و با مزه اینجا بود که آن همه راه را از پارک تا موزه پیاده آمده بودم و آن هم به همین قصد. به این قصد که بروم توی موزه. البته اگر فیبی آنجا بود شاید می تو اما نبود. بنابراین کاری که کردم این بود که جلوی موزه سوار تاکسی شدم و رفتم به بالتیمور. زیاد هم دلم نمیخواست بروم اینکه با سالی قرار گذاشته بودم هفته. وقتی رسیدم آنجا هنوز خیلی زود بود بنابراین روی یکی از موبلهای چرمی توی سالن که درست نزدیک ساعت بود نشستم و مشغول تماشای دخترها شدم خیلی از مدرسه ها برای کریسمس تعطیل کرده بودند و شاگردها برگشته بودند خانهشان این بود که چند هزار نفر دختر ریخته بودند آنجا که یا نشسته بودند و یا گوشه و کنار سر پا ایستاده بودند و منتظر آمدن دوستهاشان بودند دخترهایی که پاهایشان را روی هم انداخته بودند دخترهایی که پاهایشان را نی انداخته بودند روی هم دخترهایی که پاهای خیلی قشنگی داشتند دخترهایی که پاهای بیریختی داشتند دخترهایی که خیلی جذاب و تو دل برو به نظر می آمدن و دخترهایی که اگر آدم باهاشان آشنا میشد میفهمید که همهشان لش بودند. خلاصه آنجا جای تماشایی بود. البته گوشی که دستتا نست. است. این موضوع از یک لحاظ دلتنگ کننده هم بود برای اینکه آدم همش به این فکر بود که آخر و عاقبت همهشان چه خواهد شد. مقصودم این است که وقتی از دبیرستان یا دانشگاه در میآیند چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ آدم فکر میکرد که ممکن است بیشترشان با مردهای احمقی ازدواج بکنند. مردهایی که همیشه ورد زبانشان این است که اتومبیل آنها با ده لیتر بنزین چند کیلومتر راه می رود. که اگر توی گلف یا حتی بازی بسیار احمقانه ای مثل پنگ پونگ ببازند بی اندازه دلخور می شوند و مثل بچه ننه ها قهر می کنند. که بی اندازه خسیص و پست هستند. مرد که هیچ لای کتاب را باز نمی کنند. مردهایی که بدعنق و مزاهمند. اما من در این مورد باید خیلی دقت کنم. منظورم این است که چه اشخاصی را می شود گفت بدعنق و مزاهم. من با اشخاص بدعنق و مزاهم آبم توی یک جوب نمی رود. جده معامله ما نمی شود. موقعی که می رفتم به مدرسه الکترون هیلز با پسری که اسمش هاریس مکین بود برای مدت تقریبا دو ماه هم اتاق بودم. هاریس پسر بسیار باهوش و فهمیده ای بود اما یکی از مزاحم ترین آدم هایی بود که من در عمرم دیده بودم صدای بسیار چندشاور و گوشخراشی داشت و هیچ وقت نمی زبانش کار نکند مدام حرف میزد. زد هاریس یک بند حرف میزد و ای به کار اینجا بود که هیچ وقت هم حرفی نمیزد زد که آدم رغبتش بشود گوش کند اما یک کار را خیلی خوب بلد بود و آن این بود که خیلی خوب سوت میزد. من تا حالا کسی را ندیدم بهتر از او سوت بزند. وقتی که داشت خوابش را مرتب میکرد و یا لباسش را از کمود آویزان میکرد لامروت همیشه مشغول آویزان کردن لباسهایش بود و من از این کارش خیلی هرسم میگرفت. اگر با آن صدای رعش آور و گوشخراشش مشغول وراجی نبود حتما داشت ضمن کار سوت میزد. هاریس حتی میتوانست آهنگهای کلاسیک را هم با سوت بزند. اما بیشتر اوقات فقط آهنگ جاز را میزد. او می توانست یک آهنگ خیلی مشکل جاز مثلا شیروانی حلبی را انتخاب بکند و خیلی عالی و روان درست همان موقع که داشت چیزی را توی کمودش آویزان می کرد طوری با سود بزند که آدم حسابی نشعه بشود. معلوم است که من هیچ وقت به هاریس نگفتم که او را یک سوتزن قابلی می دانم. منظورم این است که قاعدتا آدم بلند نمیشود به ردوت پیشه یا رو بهش بگوید تو واقعا یک سوتزن قابلی هستی. اما با اینکه او انقدر مزاحم من بود که چیزی نمانده بود جنون بگیرم، دو ماه تمام باهاش هم اتاق شدم فقط برای اینکه از آن سوتزنهای ماهر و قابل بود. بهترین سوتزنی که در تمام عمرم دیدم. از این جهت من راجع به آدم های اظهار عقیده بکنم.